0: Die Wertstoffsammler – Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Hallo Holger.
1: Ja, hallo Alex. Alter <lacht> Wertstoffsammler, wie sieht's aus?
0: Ja, ganz gut.
1: Waren wir wieder sehr fleißig im Sammeln von Stoff ja. diesen Monat. Schöne Sachen zusammengekommen äh, zum Thema New Work. Also ne, wir versuchen ja auch wegzugehen von der reinen Softwareentwicklung und gucken mal, wie Arbeit eigentlich heute funktioniert, auch unter den verschärften Bedingungen, die wir ja immer noch haben nach zwei Jahren Pandemie. Und... Manche Dinge sind aber universell, beispielsweise die Herausforderung Facilitation oder Moderation, wie ich jetzt gerade wieder bei einem meiner Kunden erleben durfte, mhm. wo es passiert ist, dass der Facilitator sich implizit dann doch dafür verantwortlich fühlte, ein Ergebnis zu liefern in einem Meeting. Mhm. Und da habe ja. ich die Person nachher beiseite genommen und gesagt: Pass mal auf. Die Ergebnisverantwortung liegt bei den Teilnehmenden, aber nicht bei dir.
0: Aber hast du denn zum Beispiel eingeladen?
1: Ja, genau, dann fängt es halt an. <lacht> das stimmt. <lacht> Und vielleicht ist dann auch in der Agenda noch nicht mal ganz klar, was zu tun ist, obwohl da waren wir sehr klar, was ja. eigentlich das Ziel dieses Termins ist. Aber da steht natürlich nicht drin und übrigens für das Ergebnis seid ihr Teilnehmende verantwortlich, weil wir vielleicht davon ausgehen, dass das sowieso mhm. allen klar ist und dann werden wir wieder mal eines Besseren belehrt. Das merkt, ich merke das oft nur so an Schlüsselworten, ne? also ein Schlüsselwort ist dein, also mhm. ja in deiner Zusammenfassung da oder ähm, da auf deinem Moral da oben, da müsste noch folgendes stehen, mhm. ja dann schreibst du da halt doch hin. Ja, ja. ja, oder deine also die, Ziele. Nee, das sind nicht meine Ziele, das sind eure Ziele. Ich habe sie nur m -m -m. zusammengetragen ja. als Dienstleistung. Ja, klar. Ja.
0: Also die Vergemeinschaftung ähm, der, der Ergebnisse und des Arbeitsmediums, weil du jetzt gerade das Tool Mural ansprichst. Wer, wer arbeitet da drin? Wer packt seine Sticky Notes drauf? Ähm, ist das jetzt was sehr Typisches, was wir in unserer in digitalen, miteinander Arbeitssituationen haben oder ist es etwas, was wir auch in der realen Welt auch schon hatten?
1: Ich habe das auch in der realen Welt erlebt. Also ja. das erlebe ich oft dann, wenn es schwierig ist, Dinge auf den Punkt zu bringen, dann höre ich immer nochmal genau hin. Das ist etwas, was ich übrigens mhm. jetzt durch meine Ausbildung als Konfliktberater nochmal verfeinert habe, dadurch, dass ich es eben auch kontinuierlicher anwende. Dieses Reformulieren, also Dinge mhm. zu hören, mhm noch mal nachzufragen, ob ich das dann richtig verstanden habe und dann ja. eine Formulierung zu finden. Das gelingt mir tatsächlich zunehmend besser. Was aber passiert, ist, dass das dann als meine Formulierung am Ende dasteht ah, und m -m. damit vielleicht implizit auch so ein bisschen die Verantwortung dafür auf mich übergeht, so zumindest mm -hmm. aus Sicht vieler Teilnehmenden. Mm -hmm. Und es das dann explizit zu machen, zu sagen, nee, nee, ich habe das nur für euch zusammengefasst, das ist eine Dienstleistung, so wie ja. Lektorat oder anderes, das ist gar nicht so einfach.
0: Das bringt mich an einen, nicht genau den gleichen Punkt, aber an was themennah ist. Es gibt ja auch dieses, wer schreibt, der bleibt. Also bei der Protokollführung ist es ja auch so ein ähnliches Thema, dass das ja auch ganz gerne mal... Vielleicht sogar missbraucht wird, um Entscheidungen so zu formulieren, wie derjenige, der das Protokoll schreibt, der auch gerne hätte. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein ähnliches Phänomen der, Owners der, der, der Ownership der Person, die dann das Protokoll schreibt oder in dem Fall eben die, das Muralboard befüllt äh, oder reformuliert, ähm, dass man in diese Rolle sehr schnell reinrutscht, sowohl aus dem Blickwinkel der Teilnehmenden, aber auch von sich selber, wenn es dumm läuft. Dass ja. man, also nicht jeder, aber dass einem das passieren kann.
1: Ja, und dass man dann auch oftmals in Folgemeetings so Fragen gestellt bekommt, wieso, wieso hast du das so komisch formuliert? Ja, genau. Ja? Ja. Hä, das haben wir gemeinsam gemacht. Und wenn wir jetzt feststellen, dass das nicht die beste Formulierung auf dieser Welt war, dann sind wir auch gemeinsam dafür verantwortlich, eine bessere Formulierung zu finden, die mhm. uns dabei hilft. Und da geht es ja am Ende darum, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Und ja. eben auch gemeinsam Verantwortung für die Maßnahmen, die vielleicht in diesem Meeting beschlossen wurden, zu tragen. Und ja, das sage ich schon wieder wir. Und das meine ich gar nicht, sondern ja. ich meine die Teilnehmenden. Ihr, ihr die exklusive ja. Facilitator oder Moderator. Also es geht um Eigenleistung und auch um Eigenverantwortung mhm. der Teilnehmenden. Und ja, hast du eine Idee, wie wir das besser transportieren können?
0: Naja, ja. Also was mir spontan einfällt, wäre sowas wie klassische Auftragsklärung. Was ist meine Rolle hier als Facilitator? Okay. Ähm, also ich habe Facilitators erlebt, die sich da ganz stark rausgenommen haben, die für sich die Verantwortung übernommen haben. Ich führe dazu, dass alle Meinungen gehört werden, dass sie artikuliert werden können, also dass die Gruppe tatsächlich etwas finden kann, wenn sie selber dazu bereit ist, eine Entscheidung zu finden, eine Idee zu erfinden, zu erfinden dass er also einen Werkzeugkasten und ein Forum dafür anbietet und dass das die, die, die Aufgabenstellung der Person ist, die das Facilitation macht. Aber das war dann von Anfang an auch klar... Und ich glaube, was so im Alltagswust, den wir heute so haben, gerade in, in diesen Pandemiezeiten, dann von zu Hause und jeder hat eine Videokonferenz an, das einfach überhaupt nicht mehr für notwendig erachtet, das tatsächlich auch zu klären. In welcher Rolle bin ich denn jetzt gerade? Und dann bildet sich jeder ein, so, ja, also klar, also ich, ich habe für mich meine Meinung, dass du doch jetzt derjenige bist, der das zu verantworten hat. Du hast ja die Agenda vielleicht sogar auch aufgestellt, dass die vielleicht im Zusammenspiel mit anderen Personen auf, erstellt wurde, aufgrund derer Impulse kriegt man vielleicht gar nicht mit, weil man das im Vorhinein ja auch gemacht hat. Aber die Wahrnehmung ist dann die, naja, das ist derjenige, der das Ding verantwortet und rutscht dann rein. Also sprich, kurzer Impuls am Anfang, Achtung, ich bin der Facilitator, ich werde gucken, dass diese Veranstaltung läuft für den Inhalt, es ist euer Inhalt, es sind eure Dinge, die ihr am Ende des Abends rausmacht. Also auch so ein bisschen so dieses Einladen, teilzunehmen und Teil, ich meine, es gibt ja auch, Menschen, die sagen, wir haben keine Teilnehmer, sie nehmen ja nicht, sondern sind Teilgeber. Ich weiß nicht, ob der Begriff hier auch schon mal über den Weg gelaufen ist. Sie geben ja etwas in diesen. Also die Teilgeber sollen dann auch diejenigen sein, die den Inhalt mit einbringen und nicht ich derjenige, der die Moderation oder Facilitation
1: macht. Bewundernswert, wer das konsequent durchhält. Ich habe gerade heute wieder erlebt, wie es mir nicht gelungen ist, in einer Retrospektive als Facilitator habe ich ja auch noch gesagt, äh, ich versuche jetzt wirklich mal in dieser Rolle des Moderators zu bleiben. Ja, und zehn Minuten später, als Plop. es dann Diskussionen gab, ähm, ja konnte ich dann nicht anders, oder ich habe es zumindest nicht anders geschafft, als dann doch aus der Historie des Projekts heraus Dinge zu begründen. Und ich habe es aber mhm. auch nicht explizit gemacht, dass ich jetzt aus einer anderen Rolle heraus spreche. Das okay. war mein größter okay. Fehler dabei, weil das ja. ist das, was ich auch Facilitators immer sage. Wenn ihr in einer Diskussion auch inhaltlich beitragen wollt und das passiert, Scrum Mastern ja oft, ja, weil ja. sie eben auch Teil des Teams sind, dann macht das explizit und sagt so, ich lege jetzt meinen Hut äh, mhm. als Scrum Master ab und jetzt setze ich den Hut Teammitglied auf und jetzt sage ich folgendes und dann mache ich das Ganze wieder andersrum. Ja dann kann das funktionieren. Aber ich finde es immer noch sehr, sehr, sehr schwer.
0: Das heißt, du warst sozusagen als agiler Coach da auch drin. Oder ja, ja, als Drummers, genau. also in, in dieser Begleitung. Also eine der Tätigkeiten, nämlich das Begleiten von Veranstaltungen, die man als agiler Coach so macht.
1: Das sagst du so entspannt, aber viele Menschen sehen das ja noch gar nicht so dass ein agiler Coach, der Name sagt ja Coach, dass mm -hmm. der auch noch andere Rollen innehat. Ne? Und äh, ich habe mich da ja eine Zeit lang intensiv mit beschäftigt, äh, unter anderem auch jetzt für unser Buch, Jedes Team ist anders. Und da haben wir ja die verschiedenen Rollen eines Teamcoaches, wie wir ihn dort nennen, oder eines Agile-Coaches mal auseinandergefieselt. Mm -hmm. Und der tatsächlich der Coach, der ja auch im Namen steckt, also im Sinne von jemand, der davon überzeugt ist, dass die Lösung äh, der Probleme des Gegenübers bei dieser Person liegt, mhm. ist eben nur eine der Rollen. Und das ist auch nicht immer diejenige, die gefragt ist. Also oftmals ja. wollen Menschen nämlich beispielsweise auch eine Beraterin oder einen Berater haben, also jemanden, genau. der erfahrener Experte ist, Fragen ja. versteht und mögliche Lösungen kennt, und gerade eben auch in komplizierten Fällen mhm. äh, mit der eigenen Erfahrung tatsächlich dann zur Lösungsfindung beitragen kann und nicht systemische, offene Fragen stellt. Mhm. Ja?
0: Äh. Ich hatte das tatsächlich auch bei einem Kunden vor einigen Jahren. Die haben es wirklich auch ganz expressis verbis genau so gesagt. Also es gab so ein Debriefing nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Wochen, irgendwo gesagt haben, okay, lass uns mal reflektieren, wie gut tut euch das? Und da kam neben vielen Detailpunkten aber auch genau dieses Thema. Und sie haben gesagt, wir wünschen von euch weniger Coaching, wir wollen von euch mehr Beratung ja. haben. Wo ich zugegebenermaßen in diesem Moment so ein bisschen zurückgeschreckt bin, so mit diesem Verständnis, ja wieso? Ich meine es doch nur gut, so nach dem Motto, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber so in, in dem zweiten Gedanken dachte ich, okay, das ist, ist ja dein Kunde, der hier ein, ein Need verbalisiert, was er benötigt. Ähm, und es steht dir ja eigentlich überhaupt nicht an zu sagen, das halte ich jetzt für eine, in Anführungszeichen, vielleicht eine dumme Idee. So Oder, oder ich kritisiere das, dass er oder sie das jetzt von mir fordert, weil ich habe doch mein Selbstverständnis gefälligst, sondern nein, das war ein legitimer Wunsch und da sind wir wieder bei diesem Thema mit der Auftragsklärung irgendwie, genau. was braucht die Person gerade und vielleicht ist es jetzt nicht nur, dass ich helfe dir, die Kräfte in dir selber zu finden, sondern dann vielleicht was anderes.
1: Was ja in der Regel auch nur funktioniert, wenn diese Person in einem Kontext unterwegs ist, wo sie bereits Kräfte sammeln konnte oder Erfahrung sammeln konnte. Also, ja. Beispiel Führungskräfte-Coaching äh, kann ich machen mit Führungskräften, also mit Menschen, die mhm. in dieser Position, in dieser Rolle, in dieser Aufgabe schon vielleicht ein paar Jahre gearbeitet haben. Ja. Product Owner-Coaching kann ich machen mit Product Ownern, die diese Rolle schon innehaben. Wenn die aber jetzt ganz neu in dieser Rolle sind, diese Menschen, mhm. dann brauchen sie vielleicht eher Training und Beratung. Ja. Also zwei Bestimmt. der anderen Rollen, die wir einem agilen Coach oder Teamcoach so zuordnen. Also den Berater hatten wir ja schon gesagt, aber auch ein Trainer, also ein Experte, der das nötige Wissen gut vermitteln kann und anschaulich vermitteln und vielleicht sogar noch erlebbar machen kann. Mhm. Den braucht es auch, genau wie den bereits ja eben angesprochenen Facilitator. Und um ähm, den, die Fünferrunde komplett zu machen, kann ein agiler Coach auch als Mentor wirken. Mentor definieren wir als jemand, der schon einmal dort gewesen ist, wo ich hin möchte, also den ich ganz individuell nutze, um mir zur Seite zu stehen, um ein ganz konkretes Ziel, vielleicht eine konkrete Rolle oder eine konkrete nächste Stufe erreichen zu können. Mhm. Und diese fünf Rollen, Mentor, Coach, Berater, Facilitator und Trainer, die mhm. Vereins- und Agile-Coach zumindest nach meiner Meinung in sich. Eine ganze Menge.
0: Das, das ist eine ganze Menge. Ich erinnere mich da jetzt vor ein paar Monaten hat die ähm, Anja Stiedl in Twitter, glaube ich, mal ein, eine Umfrage gestartet. Welche der Tätigkeiten als Agiler Coach machst du denn vorwiegend? Mhm. Was ich sehr interessant fand, dass eine wirklich sehr, sehr überwiegende Menge. Also es waren nicht alle fünf drin, aber es war äh, Coach, es war Facilitator und es war, glaube ich, Mentor als das Thema. Die anderen beiden waren jetzt nicht drin. Ähm, aber dass ein überwiegender Teil der Befragten die Antwort gegeben hat, dass sie überwiegend Facilitator sind, mhm. würden sie selber so angeben, hat mich ein bisschen so zum Nachdenken gebracht über so meine eigenen Tätigkeiten, wie da so die Gemengelage ist, wie viel mache ich das, wie viel mache ich das. Ähm, ich würde es bei mir zu dem Zeitpunkt, weil ich finde, es ist nicht bei jedem Auftrag ja auch immer gleich, je nachdem, was der Kunde natürlich braucht und, und äh, ähm, war es jetzt nicht so, aber ich fand diese doch sehr starke Ausrichtung in Richtung Facilitation ähm, doch bemerkenswert, hätte ich nicht gedacht.
1: Wunder mich tatsächlich nicht, weil ja, okay. die Scrum Master, die ich so in den letzten Jahren ein Stück weit ihres Weges begleiten durfte, tatsächlich ihren Schwerpunkt dort gesehen haben. Und wenn ich da so lange darüber nachdenke, waren das auch eher Juniorinnen und Junioren. Und ich denke, dass diese Facilitation etwas ist, mhm. was auch am leichtesten zu lernen ist. Ah, okay. Und vielleicht mhm. ist es auch so, nicht nur, dass es am leichtesten zu lernen ist, sondern dass das auch die Rolle ist, die vielleicht auch in der Literatur oder zumindest auch im Internet mit den ganzen Tools, die man dort findet, am ehesten mit der Rolle eines Scrum Master in Verbindung gebracht wird. Ja,
0: diese Scrum Master, Scrum Events, Moderator ja. und solche Geschichten. Hört man ja auch häufig bei Organisationen, die mit dieser Rolle nicht so vertraut sind, dass das so das gängige ähm, ja, Vorurteil auch ist, dass das ja die einzigen Dinge sind, die die Person macht
1: eure Post-It-Kleber. Hm? Genau. Ja, also ja, wundert mich nicht und äh, das, die, das andere Extrem ist tatsächlich dann diese Coaching-Rolle, denn dazu braucht es ja schon viel Erfahrung, viel Selbstreflexion ja. und ja. das kommt halt nur mit der Zeit und das Ärgerliche ist halt, dass viele Unternehmen ja heute, die tatsächlich sich agilere Denk- und Handlungsweisen im Unternehmen wünschen, dass die halt am Arbeitsmarkt eben so viele erfahrene Scrum Master und agile Coaches gar nicht finden können, wie sie das eigentlich stimmt. bräuchten.
0: Genau. Führt dann aber auch dazu, dass es schwierig ist, dann auch die Spreu vom Weizen zu trennen, wenn man auf der Suche ist. Weil natürlich, das bleibt ja dann auch nicht aus, mehr und mehr Menschen in diese Richtung gehen, weil sie es vielleicht auch interessiert. Wo die Erfahrung dann halt aber noch nicht so groß ist. Die dann aber trotzdem so heiß. Und es ist ja jetzt nicht wie äh, Doktor der Medizin oder irgendwie Maschinenbauingenieur, irgendwie jetzt äh, eine nachprüfbare Ausbildungsgangsituation, ähm, sondern das kann sich ja jeder so taufen, wie er lustig ist. Ja. ja.
1: Du hattest vorhin bei dem Facilitator, was mir gerade einfällt, noch was anderes mhm. erwähnt oder die Frage gestellt, ob das tatsächlich ein, ein Phänomen ist, was jetzt in der Online- und Homeoffice-Welt deutlicher zu Trage tritt. Mhm. Und ich hatte ja gesagt, ich sehe das auf beiden Seiten. Hast du da eine andere Meinung zu?
0: Also ich erlebe das natürlich auch in einer Realsituation. Zugegebenermaßen liegt die jetzt in der Intensität schon einen Moment zurück. Deswegen muss ich da eher ein bisschen so in meiner Vergangenheit ein bisschen kramen nach diesen knapp zwei Jahren. Ähm, aber ich würde sagen, es war dort bestimmt auch schon so, dass man sich selber bei der... Ähm, bei der Begleitung nenne ich es jetzt mal, von, von Gruppen auch in Realsituationen, selbst wenn die post bei jedem auf dem Schoß liegen und es geht eine Diskussion, auch eine lebendige Diskussion, dass man sich darin ertappt, die Leute zu ermutigen, die Sachen, die sie miteinander besprechen, die auch sehr wichtig waren, ähm, auch in Anführungszeichen zu dokumentieren, also sprich auf ein post zu packen und dorthin. Und da sind wir ja genau an diesem gleichen Punkt. Also erwartet ähm, nur weil wir das per Video und per Mural oder Miro oder wie die Tools auch heißen, ist es nur dort so ein Phänomen? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, das war vorher auch so, aber ich glaube, es ist ein bisschen schlimmer geworden. ist mein Eindruck.
1: Der Urteil von Mural und Miro ist, dass es keine schlechten Handschriften mehr gibt. Das stimmt. Man kann es besser lesen, ja? Das ist ja. Wahr. Thema Homeoffice fällt mir noch was anderes ein, was tatsächlich mich in den letzten Wochen umtreibt. Ähm, ich sehe das schon fast als Paradoxon. Lange haben ja Führungskräfte Homeoffice abgelehnt, weil sie mhm. oftmals tatsächlich auch, das ist mir zugetragen worden, das ist also keine Unterstellung meinerseits, dass viele Führungskräfte sagen, sie hätten dann keinen Einblick mehr in die individuelle Arbeitsleistung und mhm. haben dann so die Annahme, wer zu Hause bleibt, der arbeitet weniger. Genau. Wenn man am Sofa vorbeikommt, dann kann man ja mal kurz eine Viertelstunde ein Nickerchen machen oder, ja. oder, oder. Genau. Und was ich jetzt erlebe, wenn ich bei meinen Kunden bin und mit den Menschen dort spreche, ist das genaue Gegenteil. Also nach zwei Jahren zum Teil ja erzwungener Homeoffice-Tätigkeit mhm kommen viele Menschen an ihrer Leistungsgrenze an und drohen, ja. zu erschöpfen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich viel mit diesen Menschen darüber gesprochen, was denn wohl die Ursachen sind. Und da kommen, wenn man länger darüber redet, am Ende immer dieselben Argumente. Und ich kann das sehr nachvollziehen, weil es mir genauso geht. Mhm. Ich wechsle viel häufiger den Kontext. Und das ging den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch so, weil es so mhm. einfach ist. Ja, ich kann ja, jetzt dieses machen, mhm. dann gleich jenes und dann hüpfe ich da noch in ein ganz anderes Meeting rein und ähm, in meinem Falle sogar noch bei verschiedenen Kunden, bei wechselnden Kunden. Mhm. Also ja, früher war es so, ich war bei einem Kunden vor Ort, dann war ich den ganzen Tag da und dann habe ich mich auf diesen Kunden fokussiert. Ja. Und heute passiert das im fröhlichen Wechsel mehrfach am Tag und das ist anstrengend. Total, ja? Ja. Und das ist hat aber interessanterweise jetzt auf den Unternehmenskontext wieder zurückbezogen, ähm, eine Konsequenz, dass nämlich die Führungskräfte, die eben noch gedacht haben, die Leute sind zu Hause nur faul und mhm. ich muss sie kontrollieren, jetzt mit einer ganz anderen Herausforderung konfrontiert werden, nämlich dass sie eine, ihre Fürsorgepflicht erfüllen müssen. Ja. Dass sie wirklich Fürsorge leisten und den Menschen dabei helfen, ihre Arbeit gesünder zu verteilen. Mhm. Und diesen dieses Umparken im Kopf hinzubekommen, stelle ich mir als große Herausforderung für eine Führungskraft vor. Ne? Also eben noch dachtest ja. du, du musst kontrollieren und jetzt wird was ganz anderes von dir Genau, äh, erfordert ausbremsen. Und, mhm. Ja, man muss also wirklich diese Überforderung und Erschöpfung irgendwie verhindern. Mhm. Das ist nicht ohne.
0: Eine zweite Geschichte, die ich
1: jetzt auch noch beobachte,
0: also zunächst erstmal etwas total Positives, das macht nicht jeder, aber bei manchen sehe ich das, die dann mit Absicht ihren Tag fragmentieren. Also Arbeit, dann ne, dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, Ach, da laufe ich am Sofa vorbei. Ähm, ach Mensch, das lege ich doch mal eine halbe Stunde irgendwie hin, weil mir ist es gerade noch ein Mittagsschlaf, irgendwie nachdem ich jetzt was gegessen habe. Und ich weiß, dass ich danach ein bisschen weiter arbeiten kann. Führt mh, dazu, dass der Tag fragmentierter ist. Das ist für manche natürlich eine schwierige Situation, aber auch nicht für jeden. Aber es kommt dann ja noch ein zweites Phänomen mit rein. Also angenommen, ich ähm, habe es mir so eingeteilt, ach super, jetzt kann ich mein Kind aus der Kita irgendwie nachmittags irgendwie früh abholen, in der Zeit, in der ich normalerweise im Büro sitzen würde. Mache ich jetzt explizit nicht, das, kommuniziere das vielleicht auch an mein Team oder an, an meine Vorgesetzten oder wen auch immer. Ähm, Setze mich dann allerdings abends um 10, ähm, wenn die Kinder im Bett sind, irgendwie nochmal hin und arbeite etwas, was ich nachmittags ja nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, was mir da jetzt schon ein paar Mal über den Weg gelaufen ist, dass dadurch natürlich die Kommunikation, ähnlich wie bei Teams, die über Zeitzonen verteilt sind, ein bisschen auseinander diffundieren, weil der eine eben abends um 10 irgendwie noch eine Mail schickt, was manche Kommunikation schwergängiger macht, weil es keine direkte Kommunikation ist, so wie wir jetzt beide das Gespräch führen, sondern das heißt, ich schreibe dann eine Mail abends und die wird dann erst morgens wieder gelesen. Aber noch eine zweite Geschichte, dass etwas entsteht, oh Mensch, guck mal, der hat jetzt abends um halb zwölf noch eine Mail geschickt. Ähm, also der, der muss ja auch sich irgendwie permanent tot arbeiten oder so. ja. Ähm, was de facto nicht der Fall ist, weil er hat nachmittags drei Stunden irgendwie eben nicht gearbeitet. So. Ähm, aber dass dann ein ganz komischer Spin entsteht zwischen so, ah oh ja, guck mal, wie wichtig der sich wieder nimmt, der muss jetzt abends um zwölf noch eine Mail schicken, damit jeder irgendwie merkt, irgendwie, dass er wahnsinnig fleißig ist. Also das habe ich tatsächlich jetzt schon ein paar Mal auch beobachtet, dass solche Konflikte letztlich auch ähm, aufgrund dieser Situation aufgetreten sind, weil jeder sich die Arbeitszeit so einteilt, was ja primär erstmal was Gutes ist, ähm, so einteilt, wie er es gerne hätte. Und man eben nicht zusammen in einem Büro, in einem Meetingraum sitzt, in einem Stockwerk, wo ich die Tür öffne, ich gehe zu einem rein, weil er eben auch da ist oder sie da ist.
1: Ja, was auch passieren kann, ist, dass durch diese E-Mail, die du da am Sonntagabend schreibst, äh, dann auch wieder Druck ausgeübt wird implizit. Oh, da muss ich ja wohl jetzt auch noch antworten. Genau. Ja, also genau. auch da, ja. das Einzige, was da hilft, ist, 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 diese Regeln expliziter zu machen. Zu sagen, ja. ich kann ja. jederzeit Mails schreiben, aber ich erwarte keine Antwort am Wochenende, sondern erst am Morgen. Oder wenn dich das stört, wenn du das äh, nicht aushalten kannst, dann dein E-Mail-Postfach nicht auf dein Handy.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Was ich feststelle, ist, dass mir diese natürlichen Auszeiten, die ich auch eine Zeit lang echt nervig fand, sowas wie Arbeitsweg oder Raumwechsel mm. oder auch mm. Reisen, mhm. dass ich die mittlerweile genieße. Und ja. dass ich auch <lacht> explizit als Pause nutze. Also sonst genau. habe ich in der Bahn gesessen und habe dann noch wild geschrieben und gemacht und getan. Und jetzt vor zwei Wochen war ich unterwegs. Und da habe ich einfach an der Bahn mal nichts gemacht. Mhm. Genau.
0: Also ich, also ich hatte vor der Pandemie tatsächlich viele Einsätze, kurze Einsätze bei Kunden für Trainings, ähm, die dann auch weiter weg waren. Also war wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Und ich merke, dass mir diese Zeiten heute fehlen. Also diese Zeiten, in denen du nochmal die Arbeit irgendwie ein bisschen nachwirken lässt oder vorbereitest ja. gedanklich, irgendwie weil du gerade auf dem Weg dorthin bist. Das ist einfach so. Ja, diese Todzeiten sind, ähm, die aber ganz wichtig waren und ähm, die, die fehlen mir jetzt. Also ich habe für mich zum Beispiel eine Lehre draus gezogen. Ich ähm, habe mir einen Coworking Space äh, noch gegönnt, in den ich regelmäßig gehe, um eben nicht zu Hause zu sitzen. Weil da habe ich nämlich genau wieder diese Situation, ich setze mich aufs Fahrrad, fahre äh, eine Viertelstunde irgendwie mit dem Fahrrad irgendwie dorthin. Ähm, da könnte man sogar noch das Einkaufen auf dem Rückweg irgendwie noch mit integrieren oder ähnliche Dinge. Aber man hat genau diesen Weg irgendwie wieder zur Arbeit. Ähm, das genieße ich tatsächlich sehr.
1: Das habe ich heute in der Mittagspause gemacht, einfach mal in die Stadt gefahren, bei der Buchhandlung vorbeigeguckt, ein bestelltes mhm. Buch abgeholt. Mhm. Auch das habe ich früher nicht gemacht. Da gab es online Lieferdienste, auf die ich da zurückgegriffen mhm. habe. Und so hatte ich meine Auszeit, habe auf dem Rückweg noch was zu essen, für die Familie mitgebracht und ja. hatte so meine kleine Radtour in der Mittagspause.
0: Ja. Wobei, wenn ich jetzt krass drüber nachdenke, gibt es auch, die kommen jetzt nicht jeden Tag vor, aber auch Situationen vor, die ich dann zum Beispiel sehr genossen habe. In Situationen, in denen ich wusste, es ist jetzt eher sowas wie ein Telefongespräch, wo sehr viel geklärt wird. Also es ist kein Training, es ist kein sehr intensives Coaching, aber es gibt Dinge, die man mit dem, mit, mit den Kunden irgendwie miteinander besprechen muss in denen es auch nicht wichtig ist, dass ich einen Rechner vor mir habe, wo ich jetzt nicht unbedingt an einem Muralboard oder sowas arbeite, sondern wo etwas geklärt werden muss, vielleicht auch ein bisschen ausgiebiger, dass ich dann mir dann das Headset irgendwie mit dem mit dem Handy irgendwie aufs Ohr schnappe, irgendwie um im Garten irgendwie nebenher äh, irgendwie leise Dinge, die man so machen kann, Unkraut zupfen oder ähnliche Dinge, die einen dann auch ein bisschen wieder vom Schreibtisch hoch, äh, mhm. hochbringt, irgendwie ähm, die so niedrigschwellig sind, dass man da jetzt irgendwie die Konzentration auch nicht verlässt. Also das finde ich dann auch wiederum toll, wenn man das machen kann. Also ich glaube, das kann man jetzt als Bäcker zum Beispiel nicht machen. Vermutlich
1: nicht. <lacht> ja, aber wichtig ist tatsächlich auch achtsam zu sein, in sich hineinzuhorchen und zu schauen. Gibt es dort Anzeichen, einer drohenden Erschöpfung und dann kann ich nur allen Menschen da draußen raten, macht dann was, bevor es zu spät ist. Das geht so schnell, dass ihr das selber dann auch gar nicht mehr merkt, in was für einem Hamster Hamsterrad ihr da steckt. Genau. Und dann sucht euch Hilfe in eurem organisatorischen Kontext oder auch im Freundeskreis, Hauptsache, Ihr lasst euch dann helfen und äh, oft ja. hilft der dann auch manchmal nur noch der Blick von außen auf deine Situation. Wenn du die einmal geschildert hast, dann wird schon durch das Schildern selber vielen Menschen klar, was sie da eigentlich gerade erleben und mhm. wo sie da gerade drin stecken und das ist der erste Schritt. Um das
0: ist ein schöner Appell. Diejenigen, die in, die in der Situation sind, was, was mir jetzt noch für ein Gedanke kam, aber ich glaube, der Gedanke würde zu einer etwas größeren Session auch nochmal ausarten. Was ist, wenn ich, du hattest es vorhin erwähnt, wenn ich als Führungskraft Mitarbeiter habe, die ähm, dazu vielleicht nicht so gut in der Lage sind, wie gehe ich damit um? Also ich glaube, da wird es nochmal so, so ein bisschen schwierig. Also das war jetzt der Appell an die Person selber, Mensch, ähm, sei achtsam, aber was ist, wenn, wenn das nicht so ist, wie, wie, wie lasse ich das in meine eigene Leadership-Tätigkeit irgendwie mit einfließen? Ich glaube, da geht nochmal eine ganz große Blase irgendwie auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich gerade in Remote-Zeiten eine Riesenherausforderung. Selbst in Präsenz war das schon eine Herausforderung. Aber zum Thema Führung könnten wir, glaube ich, dreistündige Podcasts machen und <lacht> wären immer noch nicht fertig. Deswegen kommen wir jetzt zu was ganz anderem, zum, genau. zu meinem Zitat des Monats. Und das stammt aus einer Diskussion äh, bei einem Kunden, wo eine neue Standardsoftware im Raume steht, die mhm. eingeführt werden soll, die noch keiner so wirklich gut kennt und dann kam die Frage, ja, wie nähern wir uns dem Thema und wie kriegen wir ein gutes Gefühl dafür, ob das dann auch das Richtige für uns ist und irgendwann hieß es ja, dann machen wir halt Schulungen und vielleicht mhm. machen wir sogar noch ein Zertifikat und dann kam das Zitat, und das fand ich so schön, dann sagte ein Kollege, Zuversicht erlangt man nicht durch ein Zertifikat. Mhm. Und dann ging die Diskussion tatsächlich auch in eine andere ja, Richtung. Ja, eher in Richtung okay. der, okay, was, was brauchen wir denn, um Vertrauen in dieses Neue zu gewinnen? Wie müssen ja. wir vielleicht auch unsere Perspektive darauf ändern? Also müssen wir nicht vielleicht auch Veränderung eher willkommen heißen? Dann sind wir plötzlich bei so einer, man könnte sie schon Agilhaltung nennen, mhm. nämlich ja zu akzeptieren, dass Veränderung passiert und dass es erstmal nichts Böses ist, sondern mhm. völlig normal.
0: Mich erinnert das jetzt gerade ein bisschen an eine Situation aus meinem privaten Umfeld. Also ich mache mit meiner siebenjährigen Tochter gerade einen Schwimmkurs. Also sie macht den Kurs, bringen sie dahin hin <lacht> ähm, und äh, guckt da auch so ein bisschen zu. Und ähm, das geht das zwei Wochen, Es ist jetzt die zweite Woche und wahrscheinlich wird sie am Ende äh, dieser Woche ihr Zertifikat bekommen, also das Seepferdchen. Und jetzt frage ich mich gerade, das erinnert mich jetzt gerade so wahnsinnig dran, wird sie jetzt nach diesen zwei Wochen Zuversicht haben, weil sie jetzt diesen Aufnäher an ihrem Badeanzug äh, haben wird? und weil sie da so einen Ring vom Boden hochgeholt hat, oder ist es was anderes? Oder kommt es in diesem Moment, wenn sie das Ding bekommt, und dann hat sie die Zuversicht, schwimmen zu können, oder liegt es an was ganz anderem? Also das finde ich ne, ne, hm. aus dem praktikablen Leben eigentlich genau so eine Geschichte. Und ähm, ich glaube, dass die Zuversicht eher aus dieser Erfahrung kommt, bleiben wir mal bei diesem Schwimmenthema, ähm, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich die Bewegung so und so und so mache, dann ähm, gehe ich eben nicht unter und ich kann atmen und die Erfahrung habe ich gemacht. Also ich will ein bisschen so auf dieses Erfahrungsthema ja. quasi raus. Ja. Also es ist nicht der Wimpel, den ich mir auf, auf die Badehose nähe, äh, sondern es ist die Erfahrung, äh, wenn ich das mache, dann gehe ich unter und wenn ich das mache, dann tue ich es nicht und das kann ich steuern. Also ich habe quasi einen Handlungsspielraum und ich glaube, dadurch habe ich die Zuversicht, jetzt schwimmen zu gehen, auch im Tiefenwasser.
1: Ja, und dieser Aufnäher erinnert mich nur daran, dass ich es schon mal geschafft habe. Genau, ja. Und macht mich vielleicht auch ein bisschen stolz.
0: Das darf ja auch. Oder? Ja, also ich meine, wenn, wenn wir auch in unserem beruflichen Umfeld äh, einen Lehrgang machen, eine Ausbildung machen und haben danach äh, den Aufnäher auf der Badehose, ja, natürlich macht das auch ein Stück weit stolz, weil es ja auch ein, ein bisschen ein Beleg vielleicht sogar noch stärker für einen selber als für das Umfeld ist. Ich habe mich damit beschäftigt und ich beherrsche das. So. Aber ich glaube, die Zuversicht und wenn wir da jetzt zum Beispiel mal wieder Scrum Master, Agile Coaches, Softwareentwickler oder Menschen in ihrem professionellen Umfeld nehmen, ich glaube, da kommt dann die Erfahrung, die dann die Zuversicht produziert. So und so häufig mal gegen die Wand gelaufen zu sein mit einem Vorgehensmodell oder mit, ne, mit einer Technologie, mit einer Idee und festgestellt zu haben, nee, es funktioniert so nicht und einen anderen Weg gefunden zu haben, um dann irgendwann mal zu sagen, hm, okay, ich bin schon gegen so viele Bäume gerannt äh, bei dem Versuch so und so, deswegen mache ich es jetzt vielleicht, da kommt dann vielleicht die Zuversicht her.
1: Ja. Schön. Aber dann können wir ja diesen Podcast schließen mit dem Wunsch an die Scrum Alliance, doch endlich mal den Badehosenaufnäher für Certified Scrum Master einzuführen. Fände ich super. Das ist echt Ich würde ihn vielleicht sogar auf die Badehose nähen. Du würdest ihn ja auf die Badehose nähen. Sehr schön. Aber auch nur, weil dadurch lustige Diskussionen entstehen könnten. Das erinnert mich auch
0: an die, das, das ganze Lametta, was ja in so manchen Militärkreisen umso höher man ist ja irgendwie, umso mehr am rever hängen hat. Auch das erinnert einen manchmal so, wenn man bei solchen Community-Veranstaltungen dann Menschen sieht, die dann ihre ganzen Badges irgendwie zur Schau tragen.
1: Das stimmt, aber jetzt, wo du sagst, hat die Scrum Alliance das sehr genau schon getan. Dass ich war mal auf so einem Scrum-Gathering und da konnte man ja seine, für seine ganzen Zertifikate noch so ja. kleine Erweiterungsaufkleber mm -hmm. an den Badge bekommen. Genau. Ja.
0: An die Umhängetasche, okay. die man so hat. Ne? Ja, äh, ja, 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 ich erinnere mich.
1: Vielleicht ist das dann doch eher der Scrum Alliance-tauglichere Weg. Okay. Gut. Dann doch ist keine Badehose. Doch keine
0: Badehose. Ähm dann würde ich sagen, sind wir
1: eigentlich schon fast am Ende angekommen, oder? Genau, dann tauchen wir doch mal weg, um im Bild zu bleiben und <lacht> wünschen euch einen schönen Monat. <lacht> Wunderbar.
0: Holger, es war mir eine, eine Ehre wie immer und eine Freude obendrein.
1: So also zurückgeben, Alex. <lacht>
0: Schön. Bis dann. Gut, Tschüssi.